0: Měli posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Poprvé od listopadu 89 stejná mocenská skupina kontroluje nejen vládu a parlament, ale má i prezidenta a ústavní soud. Ale navzdory tomu, že má na své straně i mainstreamová média, je podle blogera Daniela Sterzika alias Vidláka zřetelně vidět, že tato elita neslouží ani svým voličům, na tož většině společnosti. A je podle našeho hosta zřetelné, že režim ztrácí své zastánce a podporovatele a spolu s tím ochabuje nadšení provládní politiky svázané s eurounijním Green Dealem nebo neomezenou podporou Ukrajiny a války s Ruskem. Ten odklon je politický i mediální a současný režim slávne. Náš host k tomu v předchozím díle našeho rozhovoru řekl, dovedu si představit, že vláda nebo režim se mohou ze zoufalství pokusit udělat něco, co už opravdu s demokracií nebude mít nic společného, ale nemyslím si, že to mohou dlouhodobě ustát. Zemědělec, bloger, otec pěti dětí. To vše je vidlák, který píše stále čtěnější blog vidlákovi, Kidy. Danieli, jsem moc ráda, že jsi tady. Ahoj.
1: Ahoj tobě i posluchačům.
0: Ty si řekl řečnickou otázku, co pak prezident Zelenský nevíde, nevidí, kolik umírá hmm. lidí. Uh, umíš si vysvětlit ten vztek, který zachvacuje některé české politiky Novináře, když slyší jakákoliv slova o potřebě míru, o potřebě ukončit ten konflikt, aby právě neumírali další a další lidé, aby, aby se nedecimovala země. Um, uzavřít alespoň třeba příměří. Chápeš, kde se bere tolik vsteku a urážek v podobě mírů.
1: Naprosto chápu. Já myslím, že to je úplně jednoduché. V podstatě veškeré západní elity a i spousta obyčejných lidí s touto vítěznou válkou spojila svoje osudy. Já si myslím, že tato válka skutečně jakoby bude tím dějiným zlomem, která to dotvoří. Já fakt nevím, co bude po ní nebo co se stane, ale vždyť celé, za ten poslední rok vidíme zcela jasně, že Západ s touhle vítěznou válkou spojil všechno. Ono to i pomalučku vylejzá na světlo, pomalučku se to začínáme doví, doví, dovídat i z mainstreamu. Mluví se o tom, že tahle válka hraje strašnou roli v příštích amerických prezidentských volbách, že je strašně důležité do té doby zvítězit. Olaf Scholz teď nedávno řekl, že prostě je zapotřebí, aby Ukrajina strašně dobře uspěla v té protiofenzivě, protože pak se bude zasedat k jednacímu stolu, tak musí být o čem jednat. Je na tom štve opravdu to, že mír je v podstatě vítězství Ruska. Protože Rusko vpadlo na tu Ukrajinu, něco tam zabralo a mír je vítězství Ruska. Oni dobře vědí, že tomu Rusku možná i bude stačit. Ale tady ta válka se postavila, Západ postavil tu válku tak, že je možné pouze zvítězit. Cokoliv jiného než úplné a naprosté jednoznačné vítězství, které to Rusko velmi zadupe do země, a velmi ho jako poníží a velmi ho dostane dolu, tak je vlastně západní prohra. To se nastolilo hned těch prvních několika týdnech války, kdy se začalo říkat, že Rusko to dělá špatně, že to neumí, že prohraje nakonec, jo, že Ukrajina zvítězí. Dneska spotkávám na sociálních sítích neskutečný množství lidí, kteří prostě v to vítězství pevně věří, i když objektivní realita už třeba mluví úplně jinak. Ale oni prostě bez toho vítězství to nepůjde. Prezident Zelenský taky řekl tenkrát před rokem v březnu, že nebudou vyjednávat. Že že jediný způsob, jak se tahle válka může ukončit, je ta, že Ukrajina kompletně obnoví svoje hranice, včetně Krymu. A kdo ví, jak jak si to ještě představují dál. A cokoliv jiného, než bude tohle, tak je víceméně prohra. A tahle prohra, vzhledem k tomu, kolik už to stálo peněz, je tak obrovská, že bude mít dopad na celou Evropu, ale i na Spojené státy.
0: Máš z toho strach? Navazuju na to, že jsi už asi před rokem napsal takový emotivní blok, ve kterém říkáš, že tvé děti už jsou některé také v jatečním věku a vypadalo to, že máš nahnáno.
1: Mám z toho strach, ale zopakoval bych to, co jsem říkal, co platí i o naší vládě, že se to může stát, ale ze zoufalství. Že to nejsou jako racionální kroky. Já celý ten rok, jak to sleduju, já nejsem jako voják nebo nevyznám se v tom, ale mám z toho celou dobu pocit, že v podstatě ten západ jakoby v celé té válce zoufale improvizuje. Já nevím, nakolik improvizuje Rusko v té válce, to jako nedokážu posoudit, ale mám pocit, že méně. Je to vidět i na jejich hospodářských výsledcích, je to vidět na tom, že sice už jim rok dochází munice, jídlo i vojáci a pořád jim to nedošlo, ale u nás už to začíná opravdu být vidět a začíná to být citelné, že nám to dochází. I hospodářský, jako, jak si nějak meleme z posledního. A já si myslím, že ze zoufalství se může stát hodně, protože jako žádný politik, žádný hm, lídr, který je teď dneska velmi vysoko, tak se toho nechce vzdát. A tohle bude mít i hospodářské dopady, prostě, hm, to není jenom o tom, že někdo potřebuje mít ten punt z vítězného bojovníka, ale také pokud prohrajeme, tak to bude znamenat obrovské ztráty peněz. Dobře, jako ty dluhy nikdo nikdy nezaplatí. Ty dluhy, i v podstatě to, co se jenom nasypalo na tu Ukrajinu, to se dá zaplatit jedině tehdy, když to zaplatí Rusko. To se nezaplatí nikdy. jako Z našich peněz, prostě z toho, co je, to se nikdy nesplatí.
0: A ty si říkal, že uh, si myslíš, že prostě musí být... Uh, vítězství Ukrajiny ještě do voleb v Americe, ale já jsem četla vlastně rozbory, které hovoří trochu opačně, že válka na Ukrajině skončí, až budou americké volby. Tedy možná přesněji řečeno, až podle toho, jak skončí americké volby.
1: Považuješ to za věrohodné pravděpodobné? Myslím si, že jak se budou blížit ty americké volby, tak tak řeč těch elit s tím něco dělat, bude čím dál větší. Samozřejmě za předpokladu, že řekněme, ta, ten průběh války bude vypadat velmi podobně, jak vypadá dneška. Já bych, jak říkám, nejsem voják a dovedu si představit i varianty, jako ve válkách se dějou různé věci, válka nikdy není jistá. Ano, může se stát, že z toho bude velké západní vítězství, Tím se pak třeba, když to opravdu bude vítězství, tak se tím srovnají, všechny ty dluhy zaplatí někdo jiný, bude se drancovat za jiná země, Rusko ty suroviny má, takže se to někde projeví. A pak se může stát, že se všechno uklidní a nebude důvod proti tomu vystupovat a, a všechno se, řekněme, trošku vrátí do starých kolejí. Ale já to hlavní nebezpečí, nebo to hlavní, co vidím, je to, že prostě, že všichni jsme spojeni, ať chceme nebo nechceme a dokonce i ten Donald Trump, i když by vyhrál ty volby a i když by ta válka pořád byla takhle, já moc nevěřím tomu, že ji dokáže ukončit během těch 24 hodin, jak tvrdí. Já tomu nevěřím. Já si myslím, že prostě, že i tam jsou obrovské síly, které se do toho daly a až se on seznámí s celým rozsahem toho nebo s celým tím nadělením, co se udělalo, tak se ukáže, že ani on s tím nebude schopen nic moc dělat. V tomhle ta uh, válka má svou železnou logiku a té válce se dají jenom otevřít dveře. Ale prostě něco se nahrne dovnitř a nikdy se nedá říct, co to bude. A nikdo to už nemá pod kontrolou. Pod kontrolou jsme měli jenom to, jestli, tu válku, jestli se ta válka spustí nebo nespustí. Pod kontrolou jsme to měli do té chvíle, než první ruský voják překročil ty hranice. Od té doby to víceméně uh, jako pod kontrolou nikdo nemá.
0: Několikrát jsem slyšela v poslední době, zejména při diskusích s rodiči, kteří se snažili dostat děti na střední školy a, a byl ten obrovský převis, kterého si taky vláda nějak dopředu nevšimla, že prostě hmm. několik desítek tisíc dětí nepůjde, nebude mít kde, jak si Ubytovat ani na učebních oborech, ani na středních školách a asi ve třech případech rodiče, se kterými jsem mluvila, tak jako si smutně povzdechli, no jo, možná, že tu maturitu na frontě nebudou potřebovat a mě to nesmírně vyděsilo, jak si vlastně začínáme sice s úzkostí, ale zvykat na tu myšlenku.
1: Hmm? však k tomu to opravdu směřuje. Já opravdu vidím přípravy na to, že, nebo minimálně jako t- ty úvahy, že k tomuhle směřují. Že směřují k tomu, jestli se ta válka prohraná nedá nějakým způsobem zvrátit. Já vždycky, když, když se o tomhle mluví, tak já si představuju toho Gebelse. jak v tom roce 43 na začátku, to už je po Stalingradu a už je vlastně všem rozumným je jasný, že to je v Háji, že prostě v Německu, že válka je prohrana. A on jde postaví se před ty lidi a křičí chcete totální válku a oni mu tleskají.
0: Chcete habeš nebo máslo a hospodyňky křičí habeš.
1: Ano. Přesně přesně tahle to je. Takže jako ty snahy tam dojít budou, ale znova říkám, já mám spíš pocit, že náš západ začíná jako tak zoufale haprovat, že opravdu je tím dinosaurem a že se pod ním dějou věci, který nemá úplně pod kontrolu, nebo není to tak, že by vedl tohle. Podle mě ta válka dneska velkých médií s těma novejma médiemi, ta válka, řekněme, západu proti zbytku světa už není rovná. Ono se to přehouplo, oni si toho jenom nevšimli. My už netaháme za tu delší stranu páky a není to ani vyrov... podle mě už to není ani vyrovnaný boj.
0: Naše vláda s námi z občany nediskutovala ani obranou smlouvu se spojenými státy, ani Lisabonskou, ani povinnou solidaritu, mám na mysli tedy tu evropskou dohodu o migraci, ani třeba užívání datových schránek. Dá se tedy očekávat, že s námi nebude konzultovat ani případný vstup do války. Řekněme, mi, myslíš si, že už opravdu jdou ty věci zcela mimo nás? Už jsme, už jsme ve, ve vleku, který se vlastně už nedá
1: zastavit? E, ano i ne. Věci jdou mimo nás. Je to trošku dané tím zase, kde jsme. Zase jsme v nějakém postavení, řekněme, lokajů vůči velmocem. Naše vláda schutí šla spány na let. Takže jako to, že my si za ně můžeme zlámat nohy, považuju za... Respektive nepřekvapí mě to. Nechci tady tvrdit, že to je pravděpodobné. Nechci, chodí mi to každý den, se vždycky dozvídám, kdy už ta válka začne a kdy nás začnou mobilizovat. Já si myslím, že tahle to není. Že to riziko prostě stále roste. Zároveň s tím roste riziko třeba i nějaké atomové války. Protože jako nedovedu si představit, jak může prohrát jaderná velmoc. No, já si myslím, že tady si spousta lidí myslí, že si Putin dělá alegraci, když říkal, že prostě k čemu je Rusku svět bez Ruska. Já myslím, že oni opravdu, že v tom krajním případě, že prostě, že to udělají a že ty atomovky doopravdy použijou, kdyby na to přišlo. Já přeci jenom jako tu ruskou povahu trochu znám, taky jsem půl z Ukrajiny, jo, jsem napůl, prostě mám půlku, půlka mé povahy je z východních stepí a oni to udělají, když na to přijde. Nemyslím si, že to je ještě tak daleko, ale prostě to riziko jako bych považoval za významný a stále rostoucí. Ale na druhou stranu, v tomto světě se dějou, jsou i síly a jsou i procesy, které jdou proti tomu. Například třeba Čína. Myslím, že Čína nechce, aby zbytek světa skončil v atomové válce. Celá Arábie nechce, aby svět skončil v atomové válce. Jižní Amerika moc nestojí o atomovou válku. Zase jsme v období toho dějného zlomu, kdy se to někde přehoupává přes tu půlku. Teď jsem někde viděl statistiku, že země BRICS už mají větší ekonomiku než země G-7. A to jsou vždycky ty chvíle, kdy si to všichni jakoby uvědomí a začne to jít novým směrem. Takže na jednu stranu ano, ze zoufalství se může, můžeme být vehnáni do velké války, ale na druhou stranu říkám, jsou tady procesy, které si třeba dneska neuvědomujeme, které nejsou až tak vidět. Já jsem si taky před třema, čtyřma rokama neuvědomil, jak významný jsou, řekněme influenceři na sociálních sítích. Já to vidím až teď, když v tom sám běhám. Stalo se to. Prostě se to stalo a já si myslím, že i tady v těchto procesech jsou věci, které nevidíme. My nevidíme, kde vyjednávají čínští diplomaté, nevidíme, co se teď děje v Africe. E, víme jenom, že se někde setkávají. Tamhle je Lavrov, tamhle je Blinken, tamhle se někde domluvili nebo nedomluvili, jest z toho nějaké komunikace. Houby víme, co si vlastně řekli za těmi zavřenými dveřmi. Ale podle mě se tu dějou i procesy, které jdou přesně proti tomu, aby z toho velká válka byla.
0: Říká se, že velmoci nemají přátelé nebo partnery, ale jenom dočasné spojence. Si v této souvislosti spokojený a ulevilo se ti, když jsme podepsali obranou smlouvu se, s Amerikou?
1: Vzpomenu si, myslím, že to říkal přímo Henry Kissinger, když se díval na to, jak američané odcházejí z jižního Větnamu a jak severní Větnam to tam potom celé převálcoval a samozřejmě si vyřídil účty se všemi těmi jihovětnamci, kteří tam zůstali a kteří podporovali Spojené státy a povzdechl se tenkrát, že je velmi nebezpečné být nepřítelem Ameriky, ale být jejich přítelem je smrtící. A myslím si, že tohle jako platí i pro naší vládu, platilo to i pro tu vládu v Afganistánu, která byla proamerická, než pak američani najednou téměř ze dne na den odešli. A může se to stát i tady. Takže já si myslím, že ti, kteří to dneska podepsali a budou zřejmě v blízké budoucnosti ratifikovat, že můžou být jednou jako velmi nepříjemně překvapení. Ono, když se bavíme o válce, a to jsem teď taky už několikrát psal, něco jiného je dělat politiku a dělat zahraniční politiku a jako nějak prostě se hašteřit s velmocemi, ale jestli to dotáhnete tak daleko, že začnete vlastně kvůli té politice posílat lidi na smrt, tak se vám taky může stát, že jednou někdo na tu smrt pošle i vás. A to už myslím, že končí legrace a Nevím, jestli paní Černochová ta si to asi neuvědomuje, ale myslím si, že v té vládě ještě pořád jsou lidi, kteří si uvědomují, že takováhle věc se může otočit proti ním. A myslím si, že je dobře, že celá ta ratifikace nastane až tehdy, až už bude podle mě jasno, jak dopadla ta ukrajinská ofenziva.
0: Já si myslím, že ještě před 10, 15 lety by se o závazku takové důležitosti a to mluvím nejenom o obrané smlouvě, ale i o té Evropské dohodě o migraci, by se diskutovalo v médiích, lidé by se k tomu vyjadřovali, jedni by byli pro, druzí proti, navzájem by se napadali a teď vlastně bylo ticho po pěšině. Ty jsi řekl v první části našeho rozhovoru, že možná bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se ty předchozí vlády s námi radili o takových důležitých věcech. Ale já jsem si třeba teď vzpomněla na radar v Brdech. Tehdy i paní ministrině Parkanová naspívala píseň, ale nakonec to vlastně vyšumělo. Lidé nebyli pro. A tak, tak nakonec vlastně pak nebyl ani takový zájem z americké strany a tak radar nedopadl. Ale Teď vlastně už ticho po pěšině. A najednou jsme se dozvěděli, že, byla, že, že Česko souhlasilo s tou evropskou dohodou o migraci, což je asi jeden z vůbec nejdůležitějších aktů, které zasáhne určitě život, do životů nám všem. Přijde ti to jako v pořádku? Přijde ti to normální?
1: Víš, proč se o tom teďko nediskutuje skoro vůbec tady o těch věcech, protože obovek je tolik, že už to lidi prostě nezvládají. Když tenkrát byl ten radar v Brdech, tak to bylo téma, které ovládlo prostor, ten medie, i ten mediální veřejný prostor byl v podstatě jako tímhle tématem zaplněn a nebylo nic jinýho. No Teď? To je jako jedna jobovka za druhou. Jeden průšvih za druhým. A to je tamhle. Stanura zase nezvládl rozpočet. Tamhle máme tu válku za humny. Tamhle se děje tohle. Každý den je nějaký další průšvih, vysoké ceny energií. Malo, ob, malo obchod klesá, už jsme technicky v recesi. Teď každý den my se dozvídáme tolik obovek, že ta jedna další. Já myslím, že to prostě už jako z hlediska té nálady ve veřejnosti, že už je to prostě tolik průšvihů, že jeden další už se vlastně normálně snese.
0: Dobře, ale je, a ještě musím říct, že špatně snáším, když opravdu země někdo dělá úplného hlupáka, když mi řekne, že povinné kvóty nejsou, ale je povinná solidarita v oblasti migrace, což je prostě jako vyslovený newspeak. My jsme přijali možná nejvíce uprchlíků z Ukrajiny, Evropská unie nám na to zatím nepřispěla, přestože dlouho hovořili, že to tak bude a vláda to slibovala. A teď povinná solidarita. Co z Toho vyplývá pro tebe, když si tak nad těmi věcmi přemýšlíš?
1: Já si vzpomínám na mého tatínka, když tenkrát bylo referendum o vstupu do Evropské unie. A my jsme teda hlasovali celá rodina proti. A můj tatínek tenkrát celkem tak jako lakonicky říkal, oni nás tam neberou proto, aby nám pomohli, oni nás tam berou proto, že nás ještě potřebují využít. No tak teď se to děje? Tak to já tam měl pravdu. Korátom no. to, to chvilku trvalo, než jsme si to uvědomili, oni to dělali od začátku. No tak v Německu to Fendas nevyšlo. No, tak to Vírša přesunou na nás, jo? My to třeba zvládneme. Uh, troufám si ale tvrdit, že my Češi v tom i v, i v té migraci, jako že budeme úspěšnější, že, že prostě, že u nás jako to zvládneme do jisté míry lépe, jo? Že? že si s těma uprchlíkama poradíme o trošku lépe než v Německu. I přes to, co přijde. I když se nám to nebude líbit, a i když je to naprostá blbost, a vůbec bychom to dělat neměli, ale my jsme celkem šikovní.
0: Dobře, ale přece jenom máme tady opravdu hodně Ukrajinců hmm. a mnozí z nich, možná i většina, zůstanou.
1: Ano. Opravdu zase jsme v tom dějiném zlomu a došli jsme ke koncům toho, co se dlouhodobě připravovalo. Možná ne přímo na to, ale vždyť i ty evropské státy, i celá ta Evropská unie si tu legislativu a všechno to, co se dělo, si postupně krok za krokem stavěla na to, aby takovouhle věc mohli připravit a udělat. Hmm. A že se tomu nebráníme, no tak jako teď už je opravdu těch průšvihů tolik, že a není ani moc, jak se tomu bránit. Ono asi by byla úplně jiná otázka, kdyby jsme měli vlastní českou silnou armádu, asi by vypadala jinak než v tom roce 89, ale kdyby třeba s něčím takovým přišli v roce 89 a my jsme mohli říct, tak nastartujeme těch 4 tisíce tanků, co tu máme a zkuste nám něco říkat, teď my nemáme čím se bránit. Já se jako celkem nedivím, že ne, že to lidi nechává chladným, ono je to chladnými nenechává, ale jako co mají dělat. Jak se proti tomu máme bránit? Sesadí, sesadíme vládu, a náhle to všechno naskočí jinak. Jo, jako změní se něco, to bude zase poměrně velký silný proces, ale jsem rád, že lidi začínají chápat, že nejdřív, než uh, jako budeme protestovat, že si musíme vybudovat něco, aby ten protest vůbec měl nějaký smysl. Musíme aspoň zase něco získat do vlastních rukou, když nic není ve v našich rukou. To, co chceme vybojovat. Jako nelíbí se mi to, je to naprostý nesmysl a přál bych si, aby jako to lidi ze židle zvedlo víc, jo, aby víc proti tomu bojovali, ale na druhou stranu nechci jehanět za to, že, vlastně, že už jsou z toho rezignovaný. Tenhle boj, který jako se teď snažíme vést, ten jsme měli vést před 15 lety, to by jsme byli asi úspěšnější. Ale tenkrát to tak nikdo neviděl a lec kdo tomu tleskal. I z těch, kteří dneska s náma stojí na té stejné barikádě, tak tenkrát si ještě myslel, že to bude k dobrému. Ještě nevěděli, že to nebude k dobrému.
0: No mimochodem, já jsem hlasovala pro vstup do Evropské unie a měla jsem pocit, že děláme jediný možný krok, až časem člověk zjistil, že věci jsou třeba jiné a také musím říct, že Evropská unie, do které jsme tehdy vstupovali, je jiná než Evropská unie dnes. Ale tvůj tatínek to věděl. Řekněme, mi, co dělá tvůj tatínek, nebo dělal?
1: <laughs> můj tatínek je elektrikář, <laughs> ale můj tatínek zažil už od 80. let. On byl představeným našeho evangelického sboru. Takže on byl už v 80. letech tak trošku naráně, musel být tak trošku rebel a spoustu těch věcí, tak tím, jak byl představeným našeho sboru, tak už od těch 90. let on se potkával vlastně v první linii s tím, se všemi těmi novotami, které přicházely, a které se řekněme, už na těch malinkatých zborech někde na venkově, začaly negativně podepisovat. Takže on to jako měl z první ruky. Já třeba dneska, když bydlím na té Moravě, tak mám intenzivní pocit dežavý. Že ty větší sbory, ty větší společenství se vlastně dostávají do stejných problémů, které já už jsem jednou, ještě jako malý kluk s tatínkem, zažil. Ale vidím, že ta zkušenost se prostě nedá předat. Oni si tím stejně budou muset taky projít.
0: A mě jenom zaujalo to, jak tatínek tehdy moudře pohovořil hmm. a zaujalo mě to i proto, že si umím představit, že nás někdo poslouchá, ať už tě čte nebo nečte, hmm. ale pak říká, pak si třeba řekne, kdo to je vidlák, hmm. ať si kidá do zemědělství, tomu možná rozumí, ale on je to také uh, amatérský politolog, amatérský klimatolog. Řekněme, vlastně, kde uh, v sobě bereš uh, tu jistotu, že ty uh, tvé myšlenky jsou, řekněme, ne možná správné, ale přínosné. A potkáváš ve svém okolí lidi, kteří přemýšlejí tak jako
1: ty? tu nemám v ničem. A já si ani nesnažím předstírat. Já si nejsem jistý tím, co říkám. Já si jenom myslím, že moje taková filozofie je, že lidé přemýšlejí slovy. Jako na co nemáš slovo, o tom nepřemýšlíš. A do toho veřejného prostoru nebo vůbec do toho jako myšlení je zapotřebí vnášet jiné slova, jiná fráze, jiné argumenty. Je zapotřebí, aby to šrotovalo v té hlavě. Pokud se člověk dozví jenom jednu stranu mince nebo dozví se jenom jednu argumentaci, prostě proč je to všecko správné, proč je to dobré, tak málo kdy přemýšlí o tom, jestli to náhodou není i jinak. To pak až z pravidla tehdy, když sám dojde ve svém životě k tomu, že mu to přestane fungovat. Jo, lidi nemění svoje e, postoje, svoji filozofii, svoje názory, e, nezavrhujou přátelé tehdy, když všecko funguje. Až tehdy, když najednou dojdou ke svému konci, začnou se ekonomicky propadat, začnou vidět přímo bezprostředně ve svém okolí, že něco je jinak, tak potom začnou hledat, co je jinak, proč to viděli špatně a Všimni si, že v té chvíli první, co začnou, začnou hledat ty slova, kterými by se ta jejich realita dala popisovat. Jinak. No tohle děláme. Jako celá naše alternativní média nejsou nic jiného, než že jenom popisujeme lépe než ten mainstream realitu těch lidí, kteří se začínají dostávat na tu hranu. Kdyby mě včera volal volal Jan Moláček z Deníku N, tak jsme se tak jako chvíli bavili a já mu říkám, že kdyby Kdyby přesně tohle, to, co děláme my, dělal právě ten mainstream, kdyby to dělal ten denník N, kdyby tam nechali mluvit i jiné lidi, kdyby vůbec dopustili to vědomí, že existují lidi, kteří se, rozcházej, se rozcházejí s tou oficiální realitou, kterou oni nám říkají, tak my bychom nikdo nebyli zapotřebí, tak jsme všichni na huntě. Což je podle mě taky jediný způsob, jak se ten západ dá ještě zachránit, ale pochybuju, že to někdo může udělat. Že by prostě pustili do toho přesně i ty, kterým se ta životní realita rozešla s tím, co vidějí v české televizi a já tady nejsem o to, nejsem schopen říct, jestli to, co říkám, je pravda. Hodněkrát se mílim, mílim se to každý den, téměř pořád, ale je zapotřebí vnášet do toho veřejného prostoru ty jiné argumenty, ty jiné věty, jiná slova, aby o tom lidi vůbec mohli přemýšlet, protože pokud je tam nevneseme, pokud je tam někdo nedá, tak běžný člověk má tolik starostí, že se k tomuhle přemýšlení o tom vůbec nedostane.
0: Vidláku, ty si řekl, lidé přemýšlejí slovy. To je velmi důležitá úvaha a vlastně navazuje i na... Tolikrát vzpomínaného Orvela, kde ten tvůrce Newspeakového slovníku říká, že až vydají tuším jedenácté vydání, tak už vlastně nebude možná ani vzpoura, protože ano. už nebudou ta slova existovat ano. a lidé se na ní ani nebudou moc domluvit. A ano. ty říkáš mimo jiné... Hmm, tak to prostě je, když se o problémech nesmí mluvit, protože je to rasismus nebo kolaborantství. Tak to je, když policajt musí přemýšlet, jestli smí nebo nesmí zakročit. A pak říkáš, ostatně v Německu také vraždil kamion, nůž nebo pistole. Říct cokoliv jiného, to už by byla henta nenávist a člověk by si to mohl šeredně odskákat. Vlastně tou politickou korektností se tady jasným způsobem pracuje na tom, aby lidé přemýšleli Jenom určitými slovy. Ano.
1: Uh, Orvel si to představoval, že někdo bude vydávat ty slovníky, kde těch slov bude ubývat, jo? Že ten newspeak si představoval jinak. Ale vidíš, ono to šlo i bez toho. Nikdo nemusel oficiálně nic vydávat. Prostě tak nějak autocenzurujeme slova. Uh, f, f, to už je přece i na těch základních školách. Já když vidím svoje děti, a to jako bych řekl, že jsou ve škole úspěšní, ale já když vidím, co jim projde ve slohovkách, co mě by ještě jako v, jako na základce neprošlo. Ani na střední škole, ne. Jo? Prostě je to už mnohem horší. Ty slova nejsou. Není slovní zásoba, není toto. To, no, a je to vyřešené. Kdysi vždycky říkám, že člověk, který umí přečíst román, tak umí přemýšlet v souvislostech románu. Je tam nějaký hlavní děj, vedlejší děje, jsou tam nějaké zvraty, peripety, tady to. No a člověk, který umí přečíst SMS-ku, no tak přemýšlí v sms v těch výkřikách. To je přece celý ten Twitter. SMS-kové myšlení. Nic jiného v tom není. Oni nejsou schopni pochopit nějaké širší souvislosti, to přece nepotřebují, protože to je jenom výkřik. Čteme jenom titulky. Ano. A popisky pod fotografii Proto taky píšu tak dlouhé články, protože zase jako čtenáři, kteří mám, kteří jsou schopni tohle přečíst, tak jsou schopni i v téhle šíři aspoň jako uvažovat. A nedivím se, že se to liší od nějaké té twitterové mládeže, která opravdu, jako když si přečte čtyři věty, tak už pomalučku se strácí v tom, co je ta první.
0: A řekni mi, jakým způsobem, jak si vysvětluješ tvůj další výrok, citát, že ten, koho nejvíc nenávidí novináři, ten bere 30% hlasů ve volbách. Politika v tom hraje vlastně
1: pramalou roli. Já si myslím, že to tak je, že možná si troufám tvrdit, že třeba dneska už by to mohlo být i víc, ale já si myslím, že opravdu, že spousta lidí v naší zemi už, řekněme, hodnotí ten veřejný prostor podle toho, koho, koho nenávidí novináři. A řekněme, dehonestace ze strany české televize nebo toho mainstreamu je automaticky důvod k tomu k pozornosti. To může být zajímavý člověk. Já si přiznávám, že už to vlastně ve značné míře dělám taky, že někdy si až nedávám pozor, protože to tak je. A řekl bych, že v tom našem veřejném prostoru a vůbec v tom našem národě je tohle poměrně zakořeněné, před rokem 89 to bylo podobné, koho hanělo rudé právo, toho trička se nosili.
0: Řekněme, mi, když jsme se bavili o tom, že politici s námi už o ničem nediskutují, někdy už nás ani neinformují, nebo prostě nějaká informace tu a tam spadne od stolu, ale už to je jenom oznámení, už to není ani námět k diskuzi. Velké množství médií je v tomto naprosto nedemokratickém počínání. Kryje, podporuje a adoruje a šíří jejich no. propagandu jsou už to opravdu jako e, v podstatě misionáři e, Řekněme, mi, Nestrácí vlastně tady v tomto prostředí demokracie už smysl? E, že už bychom si jako na to přestali hrát.
1: A to je právě to, co si já osobně myslím, e, že je budoucnost. Že, že jako v té budoucnosti opravdu žádná demokracie nebude. Já nemám pocit a i když, i když jsem obklopen lidmi, kteří jako, řekněme, ještě milují demokracii a věří v ní, tak osobně si ale myslím, že celý ten směr jde k nějakému mnohem více autoritativnímu způsobu řízení společnosti. Jednoduše, možná je to i tou technologií, možná prostě, že se změnily vnější podmínky, že prostě tou demokracií není možné už tu společnost řídit. Svým způsobem podívej se na to, co je dneska nejúspě... jedna z nejúspěšnějších zemí. To je třeba ta Čína. No a my ji vlastně už taky napodobujeme. Akorát jsme začali z jiné strany. No. A
0: myslíš, v čem v tom sledovacím systému? Nebo? V tom všem, ano.
1: Já vlastně ani nevím, možná, že to ani dělají, protože tam prostě to politbíro došlo k názoru, že kdyby to nedělali, no tak. Prostě by jim tam vyrostly paradelní společnosti, vyrostly by jim tam páté kolony a bylo by konec s celou Čínou. Nestane se nám to taky? Můžeme si dovolit, když se na to podíváme, když se podíváme na ty příkopy, které jsou u nás vybudované ve společnosti a prohlubují se stále. Nemůže být výsledek ten, že v budoucnu přijde nějaký autoritativnější lídr, někdo charizmatický, kdo se v tom vyzná, kdo bude schopen pochopit nebo odhadnout ty nálady ve společnosti a řekne, my tady prostě demokracii mít nemůžeme. My musíme ty lidi sledovat, musíme jim dělat sociální benefity, musíme je řídit, protože si to neuděláme, tak to skončí občanskou válkou. Já se bojím nejvíc toho, nebo to, co jako já vidím, jako ta budoucnost, která je, je budoucnost, která mnohem více podobá Rusku a Číně, než budoucnost, která je svobodná. A pracujeme na tom i ta naše současná vláda tvrdě, denně, s všemi těmi svými kryty, různými těmi semantickými vizemi a dalšími prostě způsoby a jako snahám o, o kriminalizaci cizích názorů, jde přece přesně le-tím směrem. Sice to jako demokraticky okecávají různě a, a, a jako zakrývají to bojem proti dezinformacím, ale ve skutečnosti to znamená, že oni taky potřebují ty společnost nějak zgleichšaltovat. Tak nějak celá planeta do značné míry došla k tomu, že nejlepší způsob, jak zakopat ty příkopy ve společnosti, je to pořádně zakázat, omezit uh, to a, a držet pod krkem.
0: A, takže bojí se takového toho anglického modelu, kdy tím, jak to uh, vládnoucí vrstva uh, vedla uh, k nežití pro své občany, tak se pak zjeví svobodomyslný Oliver Cromwell, který ovšem v okamžiku, kdy se dostane k moci, tak se prohlásí lordem protektorem.
1: Cromwell to udělal, Napoleon to udělal, si způsobem to udělali všichni. Z pravidla přišli, že nikdo, kdo takhle přichází k moci, tak se nezaklíná tím, že chce něco takového zavést. Ale prostě pro dobro lidu to udělá a většinou to udělá za potlesku, ne proti vůli lidu, protože opravdu ty společnost, řekněme, ty příkopy a ty problémy ve společnosti jsou už tak vyhrocené a tak silné, že si vlastně lidi řeknou, že lepší aspoň žít v bezpečí. On vymění prostě tu, to bezpečí za tu svobodu. Jednoduše proto, že, prostě, že ta svoboda je nezvládnutelná. Oni si ji stejně nedokážou udržet. Takže uh, lidé
0: si uh, zvolí uh, tyrana, který je přesvědčí o tom, že se za ně
1: obětoval. V podstatě ano. A dovedu si představit, že dokonce i nějakou dobu uh, to bude i lepší. Skutečně se zlepší bezpečnost, možná zlepší se dostupnost práce, zvýší se životní To se, se v totalitě vždy vždycky. To, ano, se v no, vždycky. To, to se prostě stane. Problém nastane tehdy, až jim tyran zblbne, což ani nemusí být ten první, ten může být i poměrně dobrý, a pak zjistí, že ho nemají jak se sadit, že nejsou schopni si s ním poradit, protože tyran si samozřejmě vybudoval příslušný mocenský aparát. Hmm. Uh.
0: Poté, co si řekl některé tvé chmurné vize a také hodnocení současnosti, tak mnozí lidé mohou nabít dojmu, že jediné, co mohou, je už jenom chodit do práce, makat, snažit se stále komplikovaněji udržet a uživit rodinu. A vlastně nemohou vůbec nic ovlivnit Už prostě nemají vliv na ten život a běh kolem něj. Ale ty jsi řekl, že vlastně velmi důležité je to podhoubí. Tak řekni mi, co udělat, co dělat pro každého jednoho z nás, aby to podhoubí dokázalo ovlivnit naši budoucnost dobrým způsobem. Co dělat?
1: Já dokonce jsem už dneska takový optimista. A možná neoprávněně, ale já jsem dokonce takový optimista, že já už si třeba myslím, že to podhoubí je vybudované a že už ho stačí jenom skoordinovat. Uh, já bych řekl pro každého člověka, měl by si už uvědomit, že skutečně to, co se tady budovalo a tvrdilo, že pro nás, že nebylo pro nás. A jestli má mít naše země a náš národ nějakou budoucnost a nějaký cíl, tak si to musíme vybudovat znova opravdu ala národní obrození. My si prostě znova musíme vybrat ty peníze po těch halířích na to národní divadlo. Dneska už bych řekl, že už to oni taky začali, ti obrozenci, taky věděli, proč ho potřebují, taky potřebovali svoje dobové masmédium, aby byli schopni šířit své myšlenky. Takže bych řekl, jestli náš národ, kde má začít? Má začít u toho, aby teda tady existovaly naše pro národní, když to řeknu, média. Aby tu byly hlasy, kteří mluví v zájmu tohohle národa. Není jich tak málo ve společnosti, je jich dost. Téměř každý v téhle zemi už je slyšel. Tak by si měl ještě teď zvyknout, že je to zapotřebí i platit. Že jinak to nejde. Je hrozně hezké, že se najdou charizmatičtí silní jedinci, kteří prostě to nějakou dobu táhnou, ale mohli by udělat víc, kdyby se k ním ten národ přidal aspoň tímhle způsobem. Kdo nemůže na to přispět, může to dělat tím, že aspoň to šíří. V dnešní době to jde když si taky běhali s letákama a většina těch stran, které později zvítězily, ať to byly ty sociální demokracie nebo také komunistická strana, tak zvítězili díky tomu, že hodně lidí vylepovalo jejich letáky. Nosili to do práce, dávali to kolegům. Dneska to můžeme dělat přes internet, je to poněkud snaží, ale je zapotřebí to dělat. A dál si myslím, že je zapotřebí, aby se ten národ znova vrátil do těch svých sokoloven a do těch sálů a začal, začal prostě hledat. Uh, tahle fáze se podle mě nedá nijak přeskočit, ale uh, myslím si, že v těch minulých letech se skutečně stalo to, že tady tohle všechno vzniklo. Teď je mnohem víc zapotřebí to koordinovat. Je zapotřebí, aby se i tyhle skupiny prostě začaly spojovat, hledat svoje zájmy a aby si řekli, že to přežití národa za to prostě stojí.
0: Danieli, já ti moc děkuji za všechny tvé vidlákový kidy, které jsou uh... Čím dál tím častěji hlasem selského rozumu. Díky moc. Děkuji. Milí posluchači, s vidlákem se uslyšíme zase za týden, protože jsme se spolu poněkud zapovídali. A tak se společně budeme setkávat po celé prázdniny. Všechny dosavadní rozhovory jsou vám kdykoliv k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.